0: Der Versicherungsjournal-Podcast Vertriebsimpulse. Unser Thema heute als Finanzberater endlich an die Spitze oder warum es für eine richtig gute Website nicht mehr als acht Stunden Arbeit braucht. Heute haben wir jemanden hier als Gast bei uns im Podcast, über den ich mich ganz besonders freue. Er ist Coach ja, und man sieht schon bei den meisten Kollegen, verzieht sich so ein bisschen das Gesicht, wenn sie nur das Wort Coach hören, denn davon gibt es ja eine Finanzbranche mehr als genug. Ich muss gestehen, auch bei mir war das Thema Coach immer so ein bisschen ein schwieriges Thema, aber ich würde hier natürlich niemanden einladen, wenn ich nicht ziemlich sicher wäre, dass er uns was Spannendes zu erzählen hätte. Und Deswegen haben wir heute jemanden, der selbst Unternehmer ist, der eben Coach ist, der Autor ist, der Berater ist, der Finanzdienstleister begleitet und der selbst Podcaster ist. Herzlich willkommen, Markus Renzihausen. Schön, dass du heute bei uns zu Gast bist.
1: Ja, lieber Oliver, vielen, vielen Dank, dass ich hier heute in deinem Podcast, in eurem Podcast sein darf. Ist mir auch eine ganz große Ehre und ich freue mich drauf was du so an schönen Fragen mitgebracht hast.
0: Ja, erstmal müssen wir natürlich ein bisschen was über dich erfahren. Ähm, bei dir ist ja so ein bisschen das Motto, aus der Praxis für die Praxis. Du bist ja selbst in der Finanzbranche sozialisiert und groß geworden. Erzähl doch mal ein bisschen was über deinen Werdegang.
1: Ja, ganz einfach. Schule gemacht, Abitur, dann äh, habe ich ein duales Studium gemacht, BWL kombiniert mit einer Ausbildung zum Industriekaufmann hier in Nordheim und äh, während der Zeit hatte ich mir schon äh, so ein paar Euros nebenbei in der Finanzbranche verdient. Ich habe da eine Anzeige damals vom AWD gelesen, ne, hier 1000 D-Mark nebenbei verdienen, da habe ich mich gemeldet und dann bin ich so in die Finanzbranche reingerutscht. Ja und da bisher nicht wieder rausgekommen. Ich ähm, bin seit jeher Investmentkind, also war immer schon irgendwie spezialisiert, habe mich auf das Thema Investment konzentriert und das mache ich auch nach wie vor mit meiner Firma Engineers of Finance, dass wir da einfach äh, Kunden ein gutes Investmenterlebnis ermöglichen.
0: Dein Wissen und auch deine Erfahrung aus äh, vielen, vielen Jahren in der Branche gibt es ja als Buch quasi zum Nachlesen. Das heißt als Finanzberater an die Spitze. Und da drängen sich natürlich zwei Fragen auf. Erstens, wo ist die Spitze? Und zweitens, wie komme ich dahin? Ja,
1: die eine Frage kann ich dir ganz einfach beantworten. Wo die Spitze ist, das legt jeder Einzelne für sich selbst fest. Denn ich sag mal, das ist so individuell, der eine ist happy, wenn er einfach irgendwie 5.000 bis 10.000 Euro Umsatz im Jahr macht und ein schönes Leben hat. Der nächste möchte 50 oder 100 Mitarbeiter in seinem Team haben und wieder noch der nächste, der äh, träumt vom Milliardär sein. Also keine Ahnung, das kann wirklich jeder für sich selbst definieren. Äh, ganz, ganz wichtig. Und daraus ergibt sich dann auch im Prinzip die Antwort auf die zweite Frage, wie kommt man dorthin? Das ist natürlich ein bisschen abhängig von dem Ziel, vom eigenen Erfolgsgipfel, den man sich so gesetzt hat. Aber ich bin Freund davon, ganz einfach dann strategisch vorzugehen und sich äh, zu überlegen, was muss ich tun, welche Kunden sind die perfekten, damit ich mein Ziel erreiche und welchen Nutzen habe ich für diese Kunden. Und das ist so dieses Zusammenspiel. Ich glaube, das macht uns besonders wertvoll, dass wir für bestimmte Menschen wahnsinnig viel Nutzen produzieren. Und ich glaube, wenn wir das tun, dann erreichen wir auch diese, diese Spitze, die wir uns selbst irgendwie gesetzt haben.
0: Du arbeitest ja sehr strukturiert, sehr systematisch und diese Systematik, diese Struktur findet man auch in deinem Buch wieder, was ich persönlich sehr gut und sehr nachvollziehbar finde. Und du sagst, man muss für den Weg an die Spitze ein Fundament haben, eine Basis haben. Und Bestandteil dieser Basis ist vor allem der Kernkunde, also der Kunde, mit dem wir uns beschäftigen wollen als Finanz-, als Versicherungsvermittler. Was muss ich mir darunter vorstellen?
1: Genau, ich... Ähm ich möchte vielleicht noch mal ganz kurz äh, ein, bei, mit einem Missverständnis aufräumen. Ein Kernkunde muss, bevor ich es gleich beantworte, also ein Kernkunde muss nicht immer ein Berufszweig sein. Das haben viele Berater noch so im Kopf. Ich muss mich spezialisieren auf einen bestimmten Beruf. Aber ein Kernkunde kann in der Tat ein bestimmter Beruf sein. Ich bin vielleicht spezialisiert auf Schornsteinfeger, oder ich bin spezialisiert auf äh, Freiberufler oder auf Mediziner. Kann durchaus sein, aber ein Kernkunde kann zum Beispiel, auch jemand sein, der sehr zahlen, Daten, Faktenorientiert ist. Also ich kann einen Kernkunden so definieren, dass er halt zu mir passt. So und da sind wir eigentlich dann schon bei dem Thema. Ich möchte ja Menschen haben, die zu mir passen, zu meinem, zu mir als Person, zu mir als Berater. Und wenn wenn du als Berater einfach mal in deine Kundenkartei reinguckst, da sind vielleicht 200, 300, 400, 500 Kunden drin und schaust mal welches sind vielleicht die zehn Kunden, mit denen es mega viel Spaß macht, wo ich gutes Geld verdiene, weil ich extrem viel Nutzen liefere? Und wenn du die rausfilterst, kannst du mal schauen, wo sind die Gemeinsamkeiten dieser zehn Menschen? Und das kann erst ein erster guter Ansatz sein, diesem Kernkundenstück näher zu kommen, weil ich auf einmal herausfiltere, mit welchen Kunden kann ich besonders gut und davon möchte ich ja mehr haben im Idealfall.
0: Jetzt durchforste ich meinen Bestand und schaue mir meine Kunden ganz genau an und denke mir, boah, da ist irgendwie kein Kernkunde dabei, da ist keine Gruppe dabei, mit der ich besonders gerne zusammenarbeite. Wie kann ich mich dem Thema Kernkunde denn? Ansonsten noch nähern?
1: Vielleicht von der Nutzenseite. Also, dass ich, dass man mal guckt, was habe ich eigentlich alles? Wo drin bin ich besonders gut? Und dann stellt sich ja die Frage, wenn man jetzt mal so in die Landschaft schaut, für wen ist dieser dieser Nutzen besonders wertvoll? Ich will, ich will ein Beispiel machen. Es könnte ja sein, dass du besonders gut in, in, in Planungsthemen bist, vielleicht auch in Finanzplanungsthemen. Dass das ist auch eine Leidenschaft, ist auch so sehr zahlen-, daten-, faktenorientiert. Also du kannst super Finanzplanungen erstellen oder Finanzpläne erstellen stellt sich die Frage, für wen ist das gut? Das ist ja wahrscheinlich nicht für den Berufsanfänger äh, geeignet. Ich weiß nicht, ob der schon eine ausführliche Finanzplanung braucht. Aber vielleicht ist es für denjenigen, der, ich sag mal, ein bisschen komplexer ist, der vielleicht Immobilienvermögen hat, Investmentvermögen, vielleicht sogar ein eigenes Unternehmen, da kann es schon wieder sehr, sehr wertvoll sein. Da ist also der Nutzen dann natürlich viel größer für diesen Menschen. Und wenn du aus der Sicht guckst, was kannst du besonders gut? Und für wen ist da der Nutzen äh, besonders hoch? Dann kannst du vielleicht auch dich diesem Kernkunden ein wenig nähern.
0: Jetzt sind wir quasi schon beim zweiten Baustein, bei der zweiten Säule des Fundaments, äh, von dem du in deinem Buch sprichst. Der Nutzen, den man für seinen Kunden stiften soll, das Nutzenversprechen. Und die Frage ist natürlich, reicht es als Nutzen denn nicht, wenn ich zu meinem Kunden sage, Mann, ich versichere dich einfach, das ist der Nutzen, den ich dir bringen kann?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Vielleicht für manche Menschen schon, die sehr, 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 sehr sicher orientiert sind und sofort verstehen, ja, wenn ich versichert bin, dann bin ich safe. Ähm, aber der Wettbewerb ist eigentlich ist so wahnsinnig groß, auch gerade so durch, durch das Internet. Ich sage mal, der... Der nächste Berater ist ja nur einen Klick entfernt und das kann auch ein freier Berater sein, das können aber auch die Versicherungsagenturen sein, das können die Banker, was auch immer sein. Die sind ja nur einen Klick entfernt und ich glaube, es macht schon Sinn, wenn ich mir darüber im Klaren bin, welchen Nutzen hat der Kunde. Also wenn der Kunde mit mir zusammenarbeitet, was bekommt er dann? Das kann das Thema Sicherheit sein, dass er sich einfach wohlfühlt, aber ich glaube, es gibt darüber hinaus auch oft noch andere Dinge, die ich als Nutzen liefern kann und wenn ich mir dessen klar bin, dann kann ich es kommunizieren und wenn ich es kommunizieren kann, dann kann ich die richtigen Menschen anziehen, die zu mir kommen.
0: Sind viele Kollegen in diesen Überlegungen immer noch zu sehr an dem Produkt dran, was sie verkaufen und nicht so sehr an dem Nutzen, den sie insgesamt für ihren Kunden stiften können? Muss man das so ein bisschen weg von, diesem, von dieser Produktdenke, die ja doch sehr ausgeprägt ist in der Versicherungsvermittlung?
1: Vielleicht kann ich da nochmal einen Bogen zum Kernkunden, weil ich das auch oft gefragt werde, ähm, vielleicht so ein bisschen schlagen. Du hast als Berater auch die Möglichkeit und kannst sagen, ich nehme ein Kernthema. Ein Kernthema könnte sein, ich bin BU-Spezialist ähm, und äh, dann bist du natürlich auch super spezialisiert und du hast wahnsinnig großes Wissen, viel mehr Wissen als der 0815 Berater, der alles macht und bekommst sicherlich auch gute Kunden, hast eine tolle Unternehmensentwicklung, also dieses Kernthema funktioniert auch und Deshalb, also, es ist auch schon in Ordnung, sich auf ein Produkt zu spezialisieren oder auf eine Sparte. Was ich aber eher draußen sehe, und das ist so ein bisschen problematisch, wenn ich mit einem Bauchladen durch die Welt gehe und dann nur die einzelnen Produkte, die ich so habe, Haftpflicht, Hausrat, Wohngebäude, BU, LV, die immer im, im Sinn habe und es mir nur darum geht, wie kriege ich jetzt das Produkt dem Kunden verkauft? Dann gucke ich das aus der falschen, da habe ich die falsche Sichtweise. Ich glaube, ich müsste eher gucken, hey, ich habe da einen bestimmten Kunden, und was will der und wie kann ich ihm mit meinem Werkzeugkasten, das sind meine Produkte, dann helfen, dass er seine Ziele erreicht? Ja.
0: Jetzt habe ich einen Kernkunden, den ich gerne haben möchte. Ich habe ein Nutzenversprechen, ein Nutzen, den ich gerne meinen Kunden nahebringen möchte. Und ich habe dann eine Menge Kunden, die weder Kernkunde sind noch mit diesem Nutzenversprechen irgendetwas anfangen können. Also quasi den klassischen Bauchladen, von dem wir schon gesprochen haben. Und Besteht da nicht die Gefahr, dass diese Kunden, die jetzt eben nicht in dieses Raster reinkommen, dass diese Kunden mir ja quasi weglaufen, dass die nicht mehr zu mir passen und dass ich die aufgeben muss? Ja. Viele
1: Berater haben dann die Sorge, oh, wenn ich mich jetzt auf einen bestimmten Kundentyp, Kernkunden spezialisiere, laufen alle Kunden weg oder ich verliere dann Kunden. Aber ich glaube, es gibt dort ganz intelligente Möglichkeiten. Also, ich habe das noch nie erlebt, dass danach Kunden verschwinden. Ähm. Du hast ja mehrere Möglichkeiten, diese Kunden, die vielleicht nicht Kernkunde sind, weiter zu betreuen. Das kann sein, dass du das über einen Kooperationspartner machst, für den sind die vielleicht gut geeignet. Es kann sein, dass du das über einen Mitarbeiter machst, kann sogar auch ein Teilzeitmitarbeiter sein. Es kann auch sein, was immer mehr heutzutage kommt, dass du diese Kunden sehr stark über technische Prozesse Abholst, indem du mehrmals im Jahr über Automatismen den Kontakt zum Kunden hältst. Und wenn er dann Bedarf hat, dann kannst du wieder überlegen, möchte ich den jetzt beraten, gebe ich es an einen Kooperationspartner oder an einen Mitarbeiter? Also, ich glaube, die muss man nicht aufgeben, um Gottes Willen. Du hast diese drei Möglichkeiten eigentlich: Kooperationspartner, Mitarbeiter, Technik. Und ich glaube, da findet sich schon ein guter Weg, diese Kunden weiter, ich sag mal, oder weiter gut zu bedienen. Und ähm, ja, dass sie auch glücklich bei dir sind.
0: Ein weiterer Baustein für den Erfolg als Finanzvermittler, als Versicherungsvermittler, liegt ja nach deiner Einschätzung darin, dass man einen Expertenstatus gewinnt. Jetzt ist natürlich die Frage, wie werde ich denn Experte?
1: Ha, das ist jetzt mega spannend. Ich glaube ja, also, dass es auf die Außenwirkung ankommt. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass das, was wir tun als Finanzberater, dass wir das gut tun. Das ist Voraussetzung, dass wir eine gute, kompetente Beratung haben. Aber ich kriege den Expertenstatus nicht, indem ich jetzt den dritten Doktortitel habe, das zehnte Buch geschrieben habe und, und ganz, ganz viel Wissen hier oben in meinem Kopf habe, sondern es geht darum, dass meine Kernkunden mich als Experte sehen. Also hat es viel mit Außenwirkung und Kommunikation zu tun. Und Deshalb ist das auch so die logische Schlussfolgerung, das beschreibe ich auch in meinem Buch. Erstmal dieses strategische Fundament, überleg, wer ist dieser Kernkunde? Und dann kannst du dir überlegen, wie muss ich denn jetzt kommunizieren auf meiner Website, auf meinen Social-Media-Kanälen, vielleicht auch in meinem Podcast, den ich habe oder was auch immer, YouTube-Kanal, was es heutzutage alles gibt. Wie muss ich dort kommunizieren, damit dieser Kernkunde erkennt, dass ich Experte für ihn bin, für das, für, für die, ich sag mal, Bedürfnisse, die er hat.
0: Man merkt es jetzt im Gespräch mit uns beiden, wenn man dein Buch liest, wenn man sich dieses Konzept mal verinnerlicht, dann tauchen wahnsinnig viele Fragen auf. Und du sagst in diesem Buch dann an einer Stelle auch irgendwann, du brauchst einen Coach, wenn du erfolgreich werden willst, wenn du an die Spitze kommen willst. Und jetzt sehe ich natürlich die Kolleginnen und Kollegen, die sagen, bah, ist doch klar, der will doch auch wieder nur was verkaufen. Aber Du sagst halt auch, du brauchst einen Coach, damit dein persönliches Wachstum vorankommt. Wie muss ich das verstehen?
1: Also ich bin ein Freund von Coaching und das hat jetzt nicht nur was damit zu tun, dass ich das selbst auch verkaufe. Ich lasse mich selbst seit vielen, vielen Jahren, ich würde sogar fast sagen Jahrzehnten, selbst auch coachen. Also ich nutze auch selbst Coaches. Ich weiß, dass selbst die ganz, ganz Großen, auf nur auf einem Jeff Bezos, Steve Jobs, die die Google-Gründer, dass die sich haben immer coachen lassen. Und von dem Bill Campbell und ich glaube, es braucht einfach einen Sparingspartner auf Augenhöhe. Das ist sehr, sehr wichtig, dass du auf Augenhöhe mit deinem Sparingspartner sprechen kannst und dich und dein Unternehmen weiterentwickeln kannst. Und das ist für mich ein Coach, der sagt dir ja nicht, hey, du musst es so und so und so machen, sondern der stellt vielleicht die richtigen Fragen oder du kannst die richtigen Dinge mit ihm durchdiskutieren, damit du danach die richtigen Antworten für dich bekommst. Und das ist extrem wertvoll.
0: Ja, jetzt ist ja der Weg an die Spitze gepflastert, vor allem mit Arbeit logischerweise, mit viel Arbeit. Und natürlich läuft man Gefahr, sich auch ein bisschen ja, zu verzetteln, wenn man den eigenen Laden, das eigene Business umkrempeln und neu aufstellen will. Und nicht umsonst schreibst du ja auch in deinem Buch, dass man auf jeden Fall einen Plan braucht. Aber wie mache ich diesen Plan denn? Worauf muss ich achten? Wenn du weißt,
1: wo du hin möchtest, dass die Spitze. Also du weißt, welches ist deine persönliche Erfolgsspitze dann kannst du jetzt auch einen Plan machen und kannst überlegen, okay, wenn ich da vielleicht in fünf Jahren sein möchte, was ist vielleicht jetzt in diesem Jahr ein Zwischenschritt, ein Zwischenstep? Und ich bin Freund davon, das dann nochmal runterzubrechen auf Quartalsebene. Also, dass ich mir jedes Quartal überlege, was kann ich jetzt tun, damit ich einen Schritt weiter in Richtung Spitze komme. Und das merkst du dann irgendwann, ob das, was du dort tust, ob dich das in Richtung Spitze bringt oder eher davon wegtreibt. Und ähm, ich glaube, da ist, ist so ein bisschen auch so die Lösung, jedes Quartal aufs Neue zu schauen, was sind diese ein, zwei wichtigen Dinge für mich, die ich jetzt entwickle. Das ist nicht Tagesgeschäft. Tagesgeschäft haben wir alle, sondern es sind die Dinge, die die man wirklich äh, vielleicht jetzt noch nicht hat, die man noch ins Unternehmen reinbringen muss oder wo ich mich als Berater noch weiterentwickeln muss. Und wenn ich das jedes Quartal mache, habe ich im Jahr meine vier, fünf, sechs Dinge, wo ich mich weiterentwickelt habe und dann sind es auf einmal in drei Jahren 20 Dinge, die ich geschaffen habe und das bringt mich in Richtung Spitze, da wo ich hin möchte.
0: Wir haben ja schon darüber gesprochen, du bist. Autor, Buchautor, du bist Podcaster und jetzt hast du beides zusammengebracht. Du hast ein Buch zu deinem Podcast rausgebracht, ein sogenanntes Arbeitsbuch. Was muss ich mir darunter vorstellen?
1: Ähm, du sagst gerade schon Arbeitsbuch. Also ich glaube, wenn man sich äh, strategische Gedanken macht übers eigene Unternehmen, dann hat es immer was damit zu tun, auch Dinge zu skizzieren und festzuhalten und auch mal zu streichen wieder und neu zu schreiben. Und das ist so das Arbeitsbuch zum Podcast. Es ist ja so, dieses Arbeitsbuch ist zum bestimmten Thema, Marketing und Social Media. Das ist halt ein Thema, was viele, viele Berater aktuell beschäftigt. Wie komme ich in diese Sichtbarkeit? dass äh, die Kunden mich überhaupt wahrnehmen. Und ähm, ja, da habe ich jetzt einfach mal so zwölf Podcast-Episoden der letzten anderthalb Jahre genommen, die besonders wertvoll sind zu diesem Thema Marketing, Social Media, in das Buch reingepackt. Und äh, da kann man jetzt das Ganze so ein bisschen nacharbeiten und vertiefen, dass man die äh, richtigen Entscheidungen trifft, was man jetzt vielleicht als erstes angeht für sich.
0: Jetzt kann ich mir dein Wissen ja anhören. Ich kann es mir mit deinem Buch oder mit deinen Büchern, anlesen, aber ich kann mich ja auch von dir individuell beraten lassen, wenn ich sage, das ist mir zu viel Arbeit, wenn ich alles im Do-it-yourself-Verfahren machen muss. Wie sieht denn eine Beratung bei dir aus?
1: Relativ einfach. Wir starten mit einem relativ intensiven Call, wo wir natürlich uns erstmal kennenlernen und äh, wo ich mit dem Berater schon mal ja. versuche herauszufinden, wo die Spitze ist. Denn das das, darum dreht sich alles. Wo will der Berater hin? Und dann erarbeiten wir einen Plan. Und diesen Plan, den schauen wir uns jedes Quartal aufs Neue an und gucken, wo steht der Berater, was hat er schon umgesetzt und was ist fürs nächste Quartal, das nächste Thema, was er umsetzen kann. Und ähm, ja, so ist es. Dann arbeiten wir einfach ganz eng zusammen und Quartal für Quartal gehen wir einen Schritt weiter Richtung Spitze. Es gibt sicherlich auch vielleicht mal einen Rückschlag, dass man mal merkt, irgendwas funktioniert nicht so gut. Dann äh, gucken wir mal, gibt es vielleicht auch einen Weg nach rechts oder links, der besser für dich funktioniert, lieber Berater? Und das ist es schon. Also die Spitze werden wir definieren und dann den Plan. Und da arbeiten wir jeden Tag dran, jeden Monat, jede Woche, jedes Quartal, um das zu erreichen.
0: Wenn man sich so mit dir unterhält und wenn man so ein bisschen anguckt, wo auch die Schwerpunkte deiner Arbeit sind, dann geht ja vieles in Richtung Digitalisierung, Automatisierung, automatisierte Prozesse und was ich mich manchmal frage ist, ist der gute alte Versicherungsmakler eigentlich out, also der Versicherungsmarkter, der jetzt wirklich sagt, ich arbeite analog, ich habe meine meine ganz normalen Kunden, die ich auf ganz klassischen Wegen finde. Gibt es diesen Versicherungsmakler eigentlich noch oder ist der eigentlich gar nicht mehr existent am Markt? Hat man überhaupt noch eine Chance als analoger Versicherungsmakler?
1: Auf jeden Fall. Also ich, ich habe viele Berater, mit denen ich zusammenarbeite, die arbeiten fast ausschließlich digi äh, nicht digital, sondern offline. Die gewinnen auch ihre Kunden komplett offline über Events, über Empfehlungen. Also ich glaube, das ist immer noch wahnsinnig wertvoll. Und das hat viel mit dem Kernkunden zu tun. Ähm, natürlich erreiche ich jüngere Menschen vielleicht viel, viel eher über digitale Wege, auch über Social Media und äh, die Generation 50, 60 Jahre vielleicht eher weniger. Und so muss ich gucken, wer ist mein Kernkunde und dann war ich auch eher offline oder eher online und oft ist es aber auch eine Kombination aus beiden im Endeffekt.
0: Aber selbst als Offline-Versicherungsmakler ist ja heute eigentlich eine Website ein Must-Have für Versicherungsvermittler. Alleine um dort Basisinformationen für die Kunden zu hinterlegen oder auch den Kunden die Möglichkeit zu bieten, Kontakt mit mir aufzunehmen, vielleicht auch mal eine Adresse oder eine Bankkontenänderung äh, zu kommunizieren, brauche ich so eine Website, und du sagst in einer deiner Podcast-Folgen, man braucht nicht mehr als acht Stunden, die man investiert in eine wirklich gute Website. Da werden jetzt viele Kollegen sagen, warum hat meine Agentur mir dann sechs Monate in Rechnung gestellt? Aber wie meinst du das? Wie, wie muss man das verstehen, dass man eine gute Website in acht Stunden bauen kann?
1: Ja. Ist natürlich sehr provokativ, aber ich glaube da wirklich dran. Also ähm, im Grunde muss ich nur die richtigen Grundlagen schaffen. Ich will es nochmal kurz beschreiben. Erstmal, ich brauche ein vernünftiges Logo. Das ist für mich die Grundlage, wie, wie, wie zeige ich mich professionell. Und ein Logo hat in der Regel schon Farbwelten. Das heißt, will ich, mit welchen Farben will ich auftreten? Wenn ich die Farben habe, habe ich die ganze Farbwelt der Website. So Und jetzt brauchst du ja eigentlich nur noch eine Struktur. Und die Struktur, die habe ich dort in der Podcast-Episode auch ähm, genannt. Ganz oben im Header, in der Hero-Section, wie ich so schön gesagt habe, geht es um das Nutzenversprechen. Also was habe ich für die bestimmten Kunden an Nutzen? Dann kann ich meine Bewertung einbauen, ein bisschen was über mich erzählen, zu meinem Beratungskonzept und ähm, Referenzen einbauen von Kunden, die ich habe. Und das sind alles oft Dinge, die ich als Berater schon habe. Bloß ich habe sie nicht systematisiert auf einer Seite, sondern es hat sich alles Mögliche angesammelt und oft auch ohne Ende Produktthemen, die nicht unbedingt da drauf müssen. Und ich glaube, wenn man jetzt auf der grünen Wiese anfängt, hat man es in acht Stunden geschafft und wenn es dann zwölf werden, ist auch in Ordnung. <lacht>
0: Zwölf <lacht> hätte ich auch noch genommen tatsächlich, aber ähm, acht Stunden sind natürlich wirklich ein Versprechen und äh, ich glaube, es ist für jeden Vermittler mal ganz äh, spannend, sich das mal anzuhören, ähm, bevor man auch ein neues Website-Projekt vielleicht an den Start bringt. Ähm, anderes Thema noch, was ich gerne ansprechen würde, du musst ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Was sind denn so die Fehler, die quasi jeder Vermittler, mit dem du auch zu tun hast, immer wieder macht? Was ist der Punkt, wo es eigentlich bei jedem Vermittler hakt?
1: Dass wir uns äh, für unsere Arbeit nicht bezahlen lassen, ist für mich ein ganz, ganz großes Thema. Wahrscheinlich auch so bedingt, wie wir groß geworden sind. Ich bin auch so groß geworden in der Finanzbranche. Ich habe meinen Kunden erzählt, meine Beratung ist kostenfrei. Ne, so bin ich also beim AWD gestartet. Und ich glaube, so sind ganz, ganz viele Berater unterwegs. Hey, lieber Kunde, meine Beratung ist kostenfrei. Natürlich immer in der Hoffnung und mit der Idee, hinten raus das Geld über das Platzieren der Produkte zu verdienen. Und ich glaube, damit tun wir uns keinen großen Gefallen. Denn wenn wir eine hochwertige Beratung erbringen, und gerade am Anfang habe ich einen wahnsinnig hohen Aufwand, ich muss den Kunden kennenlernen, ich muss mich in die ganzen Unterlagen einarbeiten, ich muss ein Konzept erstellen, das kann ich auch bepreisen. Und ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich das bepreise am Anfang, bekomme ich wahnsinnig wertvolle Kundenbeziehungen, die ganz, ganz lange bei mir bleiben, die auch die Umsetzung da mit mir machen. Und ich glaube, das ist so ein Thema, da verkaufen wir uns oft unter Wert, ganz, ganz oft.
0: Und auf der anderen Seite gibt es einen Vermittler, den du gecoacht hast, also einen Coachie, der, auf den du wirklich stolz bist, wo du sagst, wow, der hat das, was er bei mir erfahren hat, was er bei mir gelernt hat, das hat er richtig gut umgesetzt.
1: Wow, das ist eine, eine gute Sache. Also, Online-Marketing ist ein Thema, das funktioniert nicht per Fingerschnipsen, sondern wenn ich damit starte, da muss ich äh, anfangen, Daten sammeln, optimieren, weitermachen, wieder optimieren, weitermachen und ganz, ganz viele Berater geben auf in dieser Phase. Und da habe ich jetzt, äh, denke ich gerade an einen äh, Berater, der sich da wirklich über zwölf Monate durchgekämpft hat. Wir haben immer zusammen weiter optimiert dass die Werbeanzeigen, die Landingpage noch besser zur Zielgruppe, also zum Kernkunden passen. Und heute generiert er ausnahmslos über diesen Online-Kanal ähm, eine 10, 15 wertvolle Neukunde im Monat und äh, ist mega happy. Und das sind für mich so Berater, die umsetzen, dranbleiben, Vertrauen haben. Das macht wahnsinnig viel Spaß dann, mit denen zusammenzuarbeiten. Ja,
0: ja wir haben... Mit dir angefangen im Podcast, mit deinem Werdegang, deinem Weg in und durch die Finanzbranche und wir wollen auch enden mit dir. Was können wir denn vom Unternehmer Markus Renzihausen in nächster Zeit erwarten? Was brennt dir unter den Nägeln? Welche Projekte stehen an bei dir? Wir wollen nochmal so ein bisschen so einen kleinen... Blick in die Glaskugel mit dir haben.
1: Oh, jetzt ganz kurzfristig wird meine Finanzberaterakademie noch deutlich erweitert. Mit mit, Ich habe ja ganz viele Strategiethemen drin, die ich auch in meinem Buch beschreibe. Jetzt kommen noch sehr, sehr wertvolle Vertriebs- und Prozessthemen rein. Das ist gerade ein riesengroßes Projekt, um es noch wertvoller zu machen. Ähm es wird wahrscheinlich irgendwann das Buch Nummer drei geben und ähm, ansonsten will ich mich halt weiter in der Branche vernetzen und Gutes tun irgendwo. Ne? Also ich sage mal, ich habe jetzt so den Anspruch, eigentlich alles das, was ich tue, hat auch wirklich einen Impact irgendwo, dass es den Menschen hilft. Und äh, dann weiß ich, dass es im Endeffekt mir auch hilft, weil ich als Unternehmer weiterkomme und, und mich weiterentwickle. Ja, das ist so, ähm, ich habe jetzt noch gar keine ganz konkreten Pläne, aber so von Quartal zu Quartal ist auch bei mir, dass ich mich immer wieder hinsetze und plane und da gibt es immer wieder tolle Chancen, die ich dann ergreife und auch umsetze.
0: Das hört sich nach spannenden Projekten an und es drängt sich natürlich die Frage auf, bist du denn eigentlich schon an der Spitze oder willst du noch dahin?
1: Ha! Hass. Das ist eine gute Frage. Also ich bin auf jeden Fall mega happy als Unternehmer, weil ich für mich einen Weg gefunden habe, dass ich die vielen Dinge die mich beschäftigen, unter einen Hut bekomme. Das ist meine Family mit meinen drei Kindern, das sind meine Unternehmen, das sind ja mehrere Unternehmen, wo ich auch in der Geschäftsführung oder als Vorstand tätig bin. Das sind aber auch meine privaten Interessen, sportliche Interessen. Und von daher, wo jetzt wo du fragst, würde ich sagen, jawohl, ich bin für mich an der Spitze. Das heißt aber nicht, dass der Weg dann zu Ende ist, sondern ähm, irgendwie gefühlt sucht man sich dann, glaube ich, eine neue Spitze.
0: Lieber Markus, ganz herzlichen Dank für diese Einblicke in das, was du machst, in das, was du berätst und in das, was du auch als Unternehmer tatsächlich lebst und anderen äh, mit auf den Weg gibst. Vielen, vielen Dank für das Gespräch und für die tollen äh, Einblicke und Tipps und Ideen.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Hat mir auch Spaß gemacht. Also dann, äh, ja, alles Gute für dich, Oliver. Bis bald. Ciao.
0: Ja, das war Markus Renzihausen, Buchautor, Podcaster, vor allem aber eben auch Berater in der Finanzdienstleistungsbranche, der zeigt und der es auch vorlebt, dass man als Finanzberater natürlich an die Spitze kommen kann, wenn man als Unternehmer im wahrsten Sinne des Wortes etwas dafür unternimmt. Das war die aktuelle Ausgabe vom Versicherungsjournal Podcast Vertriebsimpulse. Zusammengestellt und gesprochen von Oliver Mest. Mehr Themen rund um die Beratung und für den Vertrieb gibt es täglich auf www.versicherungsjournal.de.